创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。二零二三年二月三号星期五，欢迎你收听国际经济一二三，我是景川。全新的一年，相信很多打工者呢都希望能够被老板赏识，而且呢获得提拔，同时呢也步步高升，升职加薪。不过呢，对于这些委任呢、啊，一般上呢自己被委任的那一个人呢，还是会觉得很开心的。但是整个委任的情况会不会引起诟病呢？我们先来说一说马来西亚的首相安华的女儿，被人称为“烈火莫西公主”的努鲁伊莎，一月二十九号，她透露已经获得了父亲安华的委任，出任首相经济与金融高级顾问，结果就引起了很多的争议啊。努鲁伊莎就说，他现在的任务呢是筹备二零二三年财政预算案，负责接洽利益相关者。他就强调，虽然无法进入国会服务人民，但是会在政府内制负责制定公共政策，并且确保政策被落实。另外，首相安华受访时也证实了这项消息。不过，他强调，努鲁伊莎不会获得任何酬劳或者津贴。虽然努鲁伊莎拥有美国约翰。霍普金斯大学工程系和政治、经济以及社会系双学位，但因为没有从事经济领域的相关经验，被外界质疑可能不适任。针对这个事这件事呢，安华就回应，出任财政部长的他也一样没有相关的知识。首相也反驳，卫生部长一定是一名医生吗？从来都没有这样的规定。哎，说的也是了。不过呢，安华这一番自圆其说的言论呢，依旧是缓和不了外界对这项委任的反弹。理大分析师阿兹米尔达耶就说，安。华委任自己的女儿出任高级顾问一职，充满任人唯亲的意味，这等于是给反对阵营提供了子弹，向政府开枪。而评论员阿兹米哈山则认为，安华委任女儿出任要职，是在违背自己禁止裙带关系的治国原则。如果他真的需要一个高级顾问，其实有很多更具备资格的经济专家可以出任这个职位。委任努鲁伊莎会让大众认为安华其实是要挽救女儿的政治生涯。另外，土团党青年团。长，也就是袁怀绍呢，也抨击安华的举动违反了公正党所倡导的改革议程，指这等于是将国家财库交给交在一个家族的手中。他还说，努鲁伊莎在二零一七年的世界经济论坛上曾经说过，西蒙承诺要分开首相和财政部长的职务。同时，土团党青年团宣传主任阿斯拉夫也批评安华强调瘦身内阁，却委任各种顾问，是在打脸西蒙之前的立场。那另外，国会反对党领袖韩扎在努丁。也促请首相安华撤回委任女儿努鲁伊莎出任首相经济及金融高级顾问。他说，安华以裙带关系委任女儿努鲁伊莎是背叛马来西亚人民，这个委任不只是不应该，也是错误的，同时也破坏了政府的形象，以及违背良好施政、廉政及免于贪污的惯例。更何况，内阁已经有了哈沙马利肯出任首相顾问。他认为，显然昌明大马只是一个空泛的口号，因为首相的优先事项相比解决生活费课题、应对经济挑战以及为大马开拓新市场，看起来更多朝自己的家庭成员。首相需要撤回这项委任，公正党的裙带关系完全不能带到政府的行政当中，请说到做到。当然，这件事情呢，也引来了前首相以及国盟主席穆尤丁的抨击了。他敦促安华与公正党副主席。
，也就是努鲁伊沙辞去财长以及首相高级经济与财务顾问的职务。他说，由安华领导的西蒙国政政府从一开始就走错了路，尤其当安华委任官司缠身的阿莫扎西出任副首相时，就已经背叛了他善政的诺言。阿莫扎西强迫国政议员支持安华任相，而安华这个举动呢，只是为了报答阿莫扎西。不仅如此，首相承诺不再兼任财政部长的诺言，在他出任财政部长的时候再度的落空，这是安华又一次毫无廉耻的错误。他说，在马来西亚的历史上，从来没有一个首相委任自己的孩子担任顾问。这个举动让安华二十年前高喊的烈火莫熄成为了一句空谈。他说，上任不足百日，安华已经背叛了支持者所拥护的烈火莫熄斗争精神。他也提及，努鲁伊莎是一个极具才干还有潜力的女性青年领袖，不要让一次错误的委任成为她通往光具光明未来的政治旅途中的黑点啊！不仅是反对党有意见，就连自己的阵营里头的人呢，也对有关的委任提出了一些看法。公正党巴西古当国会议员哈山卡林认为，委任努鲁伊莎是不道德的行为。哈山卡林在公正党主席安华担任首相以来的行为，多次不畏惧地对安华做出的决定以及行为公开评论，这次也不例外。但对于我来说呢，安华委任努鲁伊莎一点都不是问题，问题是出在时间点。刚才上任不久，那么快呢就委任自己的孩子担任自己的高级顾问，肯定会引起很多人的看法，尤其是反对的声音。毕竟新的政府还很新，还没看到做出哪一些政策啊，有利人民啊，甚至是呃这个经济是否已经挽回了呢？经济是不是上到一定的轨道了呢？我相信很多人会用这个方面来衡量，就包括我自己本身在内，因为我也是一个老百姓而已嘛。那刚刚也有提到昌明大嘛，到底是怎么一回事呢？马来西亚政府啊，我们应该是说马来西亚团结政府呢，进入百日新政的第六十天，人民被引领到走向昌明大马 （Malaysia Madani） 的发展轨道上。昌明大马是首相安华在一月十九号就推出的治国理念，并且强调这条昌明路上不会边缘化，包括沙巴和沙拉越的少数民族也保证不会矮化华裔和印裔。团结政府不会容许不平衡、不公平的情况出现。所谓的昌明大马包含了六大原则，也就是永续、繁荣、创造力、尊重、信心和善行。恰好前三项呢是做事的态度，后三项呢是对人的态度。六样都做到，我们就会成为一个昌盛又开明的马来西亚。一个中庸的先进国，全民当然也是乐见其成的。然而，对事的部分呢，则要靠人，也就是要靠人民永续的创造力和生产力，提高国家的竞争力，尤其是人民勤奋和努力的配合国家，才能够打好繁荣的基础。对人的部分呢，就要靠主事人的政策，也就是在国家行政上呢，无私的给予各种族的平等、尊重与信心，适时善行，给予平等的机会，让全民对国家抱有归宿感。全心爱国，愿意献力爱国，如此呢，整个国家就会动起来。由此可见，昌明这两个字呢，看似简单，听是口号，但是真正启动之后，涉及的部分呢，广至经济，还有文化等政策的实行。而接下来就是上至政府内阁成员，下至政府公务员以及地方官的执行能力的问题了。他们必须做好各种的准备，才有办法引领和扶持老百姓呢，走上昌明大马的康庄大道。我们希望真的可以看到一个昌。昌明的马来西亚，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
当我们肚子饿的时候呢，只要动手叫外送，就有人呢把这些食物送到我们的面前。又或者是当我们想要看电影的时候呢，其实打开串流影音平台就能够立刻收看到喜欢的内容，而不用大老远的跑到电影院去。一直以来，即时啊，这个背后呢都代表着庞大的商机，也是科技创新的推手。但是说到干洗呢，技术和服务却停留在上个世纪，至今流程还是相当的繁琐而且耗时。相信大家都有这样的一个体验。把把衣服呢送到干洗店去干洗，都要等待二到三天，甚至是更长的时间，才能够去到有关的干洗店呢取回这些衣物吧。不过如今呢，在美国几间连锁饭店里头，已经可以看到一台跟贩卖机大小相若的自动干洗机，只要把衣服挂上去，五分钟以后完成清洁消毒，拥有完美笔直。折折线的衣服呢，就能够交还到客户的手中。而这项产品呢，来自新创 Presso。创办人说啊，他们希望把干洗呢变得跟使用微波炉一样的简单。创办人曾经在大学呢创办共享轿车手机应用程式与团体决策系统，希望能够把时间投入到真正对人类生活有影响力的事情。于是他自问，有哪些是他不喜欢做，但是从来没有想过为什么他一定要照既定方式去做的事情呢？第一个浮在浮现。现在他的脑海中呢，就是洗衣服。他说，在过去四五十年内，洗衣和干洗技术呢，基本上没有太大的改变。如果可以带来一点点的创新，将为地球上的每个人带来巨大的影响。尽管这个项目呢，听起来啊，一点也不不性感哦，却跟我们的日常息息相关。为了找出在洗衣领域里头有迫切需求而且频繁发生的痛点，一开始呢 ，Presso 这家企业就有意识的和不同客群接触，想要透过快速试错呢。找到对的市场，第一年他们就进入六个垂直市场，推出了六到七个版本的产品，并且持续和用户呢互动，其中包含了健身房、学生宿舍、共享办公室以及酒店或者饭店等等。原本呢想用代客洗衣服务来解决不喜欢洗衣服的痛点，但是在进入市场之后的四个月，他们从用户回馈当中就发现呢、啊，相比需要等待时间的代客洗衣，市场上对。让当下呢想穿的衣服立刻完成清洁的需求更为强烈，决定呢转向研发自动干洗机器人 Presso。创办人也说，最大的力量呢往往来自于倾听市场的讯号，所以他也提醒自己，同时也提醒首次创业的人不要一股脑的陷入技术和产品。如果没有关注市场的需求，而只是专注在开发技术，开发出来的东西呢可能根本就是错的。产品开发出来以后呢，他们很快就找到愿意付费的。饭店业者 Presso 让饭店不需要付出高成本，而且呢，只需要负担硬体订阅费就能够拥有一台自助干洗机，不止能够解决饭店人力短缺的问题，还能带来额外的收入，甚至啊，有客户也成为了投资人。而随后呢，开始也有其他的客户主动接洽，包括了迪士尼、Fox 等等剧组。对剧组来说啊，每天有数百名演员要换装，而且开拍的时候如果衣服没准备好，即使只是延误了十分钟，都可能增加他们好几万元的成本，造成巨大的损失。因此，有大量的即时服装干洗需求，这也让 Presso 在短时间内快速收集到大量使用回馈，并且优化产品。现在，透过 AI 判断不同布料材质所需的参数 ，Presso 机器已经能够做到五分钟内完成清洗、消毒、烘干、熨烫等等步骤，而且耗水量呢比现有的干洗机器呢节省七倍，电力也少了三倍。
倍，三年内这个时间还可以再缩短到一分钟。找到产品市场契合度以后 ，Presto 已经准备进入规模化的阶段，预计明年在市场上就能看到上百台 Presto 机器。不过呢，早在2020年呢、啊，就已经有客户愿意为 Presto 机器付费，可是为什么迟到现在才规模化呢？创办人就说，很多公司失败啊，是因为他们扩张的太快以及太早。如果产品不够强大，不止使用体验不好，如果故障的频率也太高，还必须亲自派人去修理，永远无法赚到钱。再加上你每在市场上多推一台机器，都是在为自己挖更深的坑。当成长速度贴近产品演进的速度，越容易达到里程碑。这也是为什么 Presto 刻意不太早的规模化，而是选择先专注在产品优化。成立四年 ，Presto 的产品呢已经经过了十一次的迭代，光是研究不同材质的衣服要拉多紧，温湿度呢要控制在什么条件才能做到干洗般的熨烫程度，就花了两年。或许在以软体创业为主流的西谷新创当中，走硬体路线的 Presto 看似有一些特立独行，但是作为小时候就热衷于飞机机器人的硬体控，创办人一直相信啊，硬体是创新的基础。他也认为，在这个世纪当中，几间最有影响力的公司都是建立在智慧型手机、电晶体以及和发明的所有硬体上。要建立一个新的平台非常困难，只有少数人会接受这样的挑战。但是这绝对是值得投资的课题。尽管 Presto 的机器目前依然是以商用为主，但以微波炉为例子啊，七十年前微波炉也只有餐厅以及航空公司买得起。但随着技术的演进，如今这个成本和体积都大幅的降低，甚至在厨房以外的地方也能看到。因此，他也相信自动干洗机最终呢将会变成人人家中的标准配备。十年前我们也很难想象看电影叫外送的需求都可以被及时的满足。十年后呢，因为科技创新而带来的新市场需求也造就了许多独角兽。或许等到 Presto 机器普及以后的未来，人们也将难以想象，可以随喜即穿的干洗，竟然曾经是一件那么麻烦的事情啊 ！Presto 机器的大小呢，其实跟一个小冰箱差不多。设计上呢，可以通过内置的轮子滚进普通的门洞，它只需要一个用于干洗机的三十安倍标准美国插座。就位之后呢，用户只需要打开这种设备的门，将衣物挂在里头就可以。根据清洗的。的衣物种类不同，它最多可以同时容纳三件衣物。不过，由于内部的高度有限，它不能用于比较长的服装，比如长袍或者是礼服。它与大多数织物兼容，皮革就不能了。关门并且选择适当的循环以后 ，Presto 就利用四股蒸汽与 EPA 批准的酒精类消毒剂混合清洁和消毒衣物。根据报道，后者呢可以杀死细菌，同时不会对穿着者的皮肤或者眼睛造成刺激，也不会破。坏或者影响织物的颜色。此外，利用加在衣服上的可伸缩电线 ，Presto 在清洗衣服的时候，通过机械手来拉伸服装。据说这样的结果呢，是类似干洗的压制质量，但是没有缩水、退色或是亚麻布损失的风险。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音。观察全球的变化，世界七十二小时。
东盟新闻首先锁定马来西亚，马来西亚制造业增长放缓的情况加剧。一月份的采购经理人指数 （PMI） 从十二月份的四十七点八进一步降至四十六点五，更成为了一月份唯一制造业萎缩的东盟经济体。标普全球市场智库最新发布的报告指出，新一年里马来西亚制造业整体情况面临了更大程度的放缓，生产水平连续第六个月下降，跌幅也是自二零一九年九月以来最大。另外，新订单流入的下跌也是刷新了十七个月的新低。整体数据疲软的部分原因归咎于产量出现了十六个月以来最大程度的放缓，而企业通常将生产疲软归因于订单减少。与此同时，新订单流入的连续第五个月减少，主要呢是企业注意到国内外市场的需求与客户信心都很低迷，因此马来西亚制造业成品的出口需求进一步下降，降幅为2021年6月以来最大。标普全球指出，尽管需求放缓，但是大马制造业者的供应链情况得以改善，因为交货时间从2019年11月以来首次缩短，尽管幅度很小。报告表示，企业通常将这个绩效的提高归因于运输时间的缩短以及港口拥堵的减轻。同时，企业借机进一步减少了原材料以及制造产品的持货量，因为需求较为疲软之下，此前的预购可以提供充足的库存。另外，尽管一月份的投入成本是连续第三十二个月上涨，但是通膨率继续在放缓，并且是至今最低的涨幅。这是因为包括石油在内的各种投入价格下降，同时制造业者小幅提高了货物的出厂费，因为预计呢转嫁给客户的超出。出成本部分已经被汇率走强以及竞争加剧所抵消。尽管如此，企业指出，在需求预期复苏之前，制造业者依然是抓住了机会，增加了产能，所以就业水平四个月来首次上升。在新的订单流入放缓的情况之下，企业已经连续第八个月利用产能处理未完成的业务。尽管一月份的数据进一步表明马来西亚经济状况依然处于低迷的迹象，但是同时也显示了新的一年官方数。数据依然在增长，尽管增速有所放缓，而最新的结果带来了两个积极的因素。第一，就是就业水平重新扩大，意味着企业可控制工作量，并且为未来需求一旦开始出现复苏势头，就可以扩大产量奠定了基础。第二个是原料短缺、港口拥堵和交付问题等等情况的继续正常化。展望未来，马来西亚制造商呢也更加乐观地看待未来一年的生产前景表现，希望随。随着全球经济复苏，国内外需求都会改善。鉴于此，整整体的信心水平升到二零一九年八月以来的最高水平。尽管马来西亚表现略微的逊色表现，但是纵观东盟地区制造业情况却有所改善。一月份的 PMI 上升到五十一点零，相比十二月的五十点三。报告指出，这是东盟连续十六个月取得改善，而这个增幅呢，也是三个月里最大的。这是生产与新的订单方面，在经历了两个月。萎缩之后，重新的强势回弹，提振了整体情况好转。另外，马来西亚国际贸易与工业部通过了投资代表团在新加坡获得三个投资者承诺额外一百三十一令吉的外来直接投资。部长东姑扎夫鲁就说，电商平台 Shopee 的母公司东海集团、全球数据中心服务供应商 Yonder 集团和新加坡生产替代蛋白质公司 Insight 已经集体承诺加码，而这些投资预计在。未来三年内投入运营，他说，这也证明马来西亚与新加坡在。
在贸易还有投资方面的长期互利关系。他提到，贸工部有意发展和加强两国的特殊关系，特别是在数码及绿色经济合作的前提之下，为大马各行业建立弹性的供应链。马来西亚决心向投资者证明，马来西亚是有利于贸易、商业以及投资。贸工部以及旗下机构，比如马来西亚投资发展局，将会继续的追求高品质策略和可持续的投资。这不仅增加马来西亚国内生产总值，促进本地的数码经济发展，同时呢，也为人民创造新的就业机会。扎夫鲁是在首相安华访问新加坡期间，率领代表团就招商引资，而这代表团呢，是重要的里程碑，实现马来西亚想成为具有弹性以及可持续投资生态系统的高科技及全球创新枢纽。换一个焦点，一月三十号，由中国京东集团与泰国尚泰集团一起打造的泰国线上零售平台 JD Central 就发布声明指出，这个平台就会在二零二三年三月三号起终止在泰国的服务。这个举措呢，对泰国电子商务市场影响重大。泰国电商市场呢，只剩下两大平台，那就是 Lazada 以及 Shopee， 将会使得各个品牌的选择或是销售渠道减少。JD Central 终止泰国业务的决定是根据京东集团政策，也就是通过货物运输建立跨境供应链网络，专注于拓展国际市场的业务而做出。JD Central 官方旗舰店就会在2023年2月15号晚上11点59分关闭订购商品，其他店铺呢就会在2023年3月3号晚上11点59分关闭。对此，泰国线上购物网站 Tara.com 的董事总经理兼创办人帕乌认为。贸易竞争委员会必须开始研究泰国电商市场只剩下两家服务商的影响，因为电商贸易垄断比零售业更加的严重，而且另外两大平台开始进入自控利润的状态，可以控制或是压制商店。例如去年年底 ，Lazada 平台向商家收取更多的手续费。其实早就有消息传出 ，JD Central 将会终止服务。此前，上泰集团已经宣布退出 JD Central， 而上泰集团在二零一七年宣布投资一百七十五亿。泰铢与京东集团合资成立 JD Central 公司，目标是成为泰国电商市场的龙头。无论如何，泰国电商市场竞争激烈。之前，日本电商巨头乐天 Rakuten 以及来自南韩也就韩国的电商平台十一街 Eleven Street 都撤回了在泰国的投资。尽管过去二三年电商市场飞速增长，但是 JD Central 的业绩不佳，即使收入持续的增长，却连续五年亏损。从二零一七年的亏损三百万。泰铢一直到二零二一年，亏损的总额就达到了十九亿三千万泰铢。与此同时，他们的收入呢，也从二零一七年的五亿二千二百万泰铢增加到二零二一年的总收入七十四亿四千三百万泰铢。创造价值的声音 ，B Radio。世界七十二小时国际新闻，首先来关注美联储的消息。美联储的核心管理机构美国联邦储备委员会当地时间星期三就宣布，将联邦基金利率目标区间上调二十五个基点到百分之四点五至百分之四点七五的水平，符合市场普遍预期。这是美联储自去年三月以来连续第八次加息。美联储在声明中把“通胀依然居高不下”的措辞改为“通胀有所缓和，但依然处于高位”，同时也重申高度关注。
通胀风险，预计还将会继续的上调利率。声明就说，最近的指标表明，美国的支出和生产温和增长，就业增长势头强劲，失业率保持在低位，通胀有所缓和，但依然处于高位。俄乌局势加剧全球不确定性，美联储高度关注通胀风险。为了支持实现充分就业以及百分之二较长期通胀率的目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间上调到百分之四点五到百分之四点七五之间，并且预期这种持续上调将是合适的，以形成足够限制性的货币政策立场。此外，美联储将会继续的缩减资产负债表的规模。主席鲍威尔就说，过去三个月的通胀数据显示价格增长速度有所放缓，不过依然需要更多的证据来确定通胀处于持续下降的轨道上。历史强烈警告，不要过早放松政策。美联储关注的重点呢，不是短期走势，而是更加广泛金融状况的持续变化。目前的判断是，美联储还没有采取足够严格的政策立场，所以预计持续加息将是合适的。在今年三月的货币政策例会上，美联储将更新对终端利率的评估。美国股市三大指数在鲍威尔讲话之后由跌转涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数上涨六点九二点，或者百分之零点零二，收于三万四千零九十二点九六点；纳斯达克综合指数上涨二百三十一点七七点，或者百分之二，收于一。万一千八百一十六点三二点，标准普尔五百种股票指数上涨四十二点六一点，或者百分之一点零五，收于四千一百一十九点二一点。华尔街日报表示，这次加息标志着美联储连续第二次放慢加息的步伐。鲍威尔发表讲话之后，投资者预计，如果通胀数据继续的改善，美联储此前预测的百分之五到百分之五点二五之间的终端利率有可能面临下调。彭博社援引分析人士的观点，就说。美联储官员已经开始说两边话，他们在暗示进一步加息是合适的同时，也承认将会在未来的政策决定中考虑收紧的累积量。市场对利率在将升至多高以及维持高位多久方面已经偏向鸽派。至于欧元区方面，星期三呢，二月一号发布了三项经济指标，其中一月份的通膨率跌至年增百分之八点五，是连续第三个月下滑，不仅是较去年十二月的百分之九点二。年增率下降，并且创下了去年五月以来的最低。经济学家先前预测，欧元区一月的通膨率是百分之九点一。一月份通膨降温，主要是受到能源价格趋于温和所致。统计显示，这个价格从去年十二月的百分之二十五点五涨幅降至上个月的百分之十七点二。不过，食品、酒精与烟草价格年增百分之十四点一，较前一个月百分之十三点八加速。排除波动大的食品与能源项目，一月份的核心通膨率为百分之五点二，与去年十二月持平不变。此外，标普全球同一天就发布欧元区制造业采购经理人中值，从去年十二月的四十七点八攀升到四十八点八。的五个月高点与初值相符，但依然是低于五十景气荣枯线。在分项指数方面，被视为经济体制指标的产出指数，从前一个月四十七点八升高到四十八点九，是去年六月以来的最高。经济学家指出，这个结果显示，制造业者对于经济前景的看法已经比去年十月有所好转。新的订单指数已经逼近五十，工厂招募员工速度也在加快。这些都反映在未来产出指数。这个指数从前一个月五十三点八，跃升到五十八点二，是十一个月来的高点。至于欧元区，去年十二月失业率达到百分之六点六，与十一月份相同。失业人口虽然跃增。
二万三千人，但与一年前相比，则是减少了四十九万四千人。而这些指标预料将会受到欧洲央行的欢迎。目前，有关的央行正在苦于如何让通膨回到正常的水准。下来关注英国方面的消息。尽管国际货币基金组织最新上调了全球经济增速预期，但是同时，英国却迎来了一份不乐观的预测报告。IMF 预计，英国将会在二零二三年陷入衰退，并且在二零二四年内经济增速缓慢，这将使得英国成为未来两年全球主要工业国家中经济最疲软的国家。国际货币基金组织预计，英国今年将会出现自二零零九年金融危机以来首次的衰退，并成为七国集团成员当中唯一一个今年将会出现经济萎缩的国家。预计全年的萎缩幅度为百分之零点六。IMF 还预计，二零二四年英国经济将会缓慢的反弹，增速只达到百分之零点九，与 G 七中增速垫底的日本和意大利持平，这意味着在英国下一次大选之前的这两年里头，英国经济实际上将会停滞不前，只是增长百分之零点三。这对于英国现任首相苏纳克来说，显然是一个坏消息。英国财政大臣亨特对 IMF 的预测不完全信服，并且表示，英国经济的表现可能会好于 IMF 的预期。他表示，英国央行行长最近表示，英国今年的衰退可能比此前预期的要轻，几乎所有发达经济体都面临压力，英国也无法幸免。但是这种短期挑战不应该掩盖该国的长期前景。IMF 没有下调 G7 其他经济体的经济增长预期，并将全球经济增长预期从百分之二点七上调到百分之二点九。这个组织在最新版本的世界经济展望中表示，展望未来，俄乌冲突升级等等风险可能会拖累全球经济。然而，自去年十月份以来，不利风险已经有所缓和。IMF 将英国今年经济前景预期较去年十月的预期大幅下调了零点九个百分点，就说英国央行加息、英国政府加税以及英国政府财政支出的限制将会加剧英国民众的生活成本危机。不过呢 ，IMF 同时也认为，英国央行和政府应该继续这个政策路径。去年十月 ，IMF 曾经严厉地抨击英国的大规模而且无针对性的财政支出热潮，认为英国财政政策以及货币政策不应该相互矛盾，政府需要使公共财政得到控制。感谢你收听今天国际经济一二三，我是晋川，下个星期一同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。